0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiocronos.com.co Editorial Wicca o Store, Todo el universo de la magia atrapado en una gota. Un saludo para todo el mundo. Bienvenidos, buenas noches, buenos días, buenas tardes. No importa la hora en que usted escuche este programa. Hacen... 30 años, Doña Esperanza Bernal comenzó a escuchar este programa en las diferentes emisoras en Colombia, en Super, en Todelar, en Caracol, RCN, bueno en todo esto. Doña Esperanza le mandó un abrazo gigantesco, la amo muchísimo, muchísimo, un abrazo también a su hijo, deseándole muchísimos éxitos en, en esa aventura que ha comenzado. Y a doña Esperanza Bernal una muy buena oyente pues la amamos muchísimo le mandamos un abrazo súper 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 especial 30 años escuchando Radio Cronos muchas gracias pues bien después de ese saludo entremos al tema mire el mundo se divide en dos extremos no todo en el mundo es dual todo es un dualismo día Noche, luz, obscuridad, bien, mal, amor, odio, riqueza, pobreza, enfermedad, salud. Es el dualismo, el género, mujer, hombre. Ese mundo dual tiene una variación de grados, digámoslo de esta forma, entre un extremo y el otro. Son muchos grados, ¿no? No existe un punto límite, no existe un punto central. Si bien hemos hablado todo el tiempo que hay que mantener el equilibrio, el absolutismo no existe en el planeta Tierra. No hay nada que sea absoluto, ni siquiera el cero. No existe el frío absoluto, no existe el calor absoluto, no existe el amor absoluto no existe la salud absoluta no existe la riqueza absoluta no existe lo que existe es un suave balanceo siempre en el equilibrio entre un extremo y el otro si nos vamos unos grados a lo negativo dejamos ese espacio en lo positivo si nos vamos a lo positivo dejamos ese espacio en lo negativo eso se llama la compensación y es lo que el 99,9% de los seres humanos no saben manejar. Vivimos en los extremos, vivimos en un vaivén absoluto, como si uno estuviese en un sube y baja. Eso que existía o tal vez existe aún en los parques infantiles, que decían no se llamaba el caballito. Una persona se sienta en un extremo de la balanza, el otro en el otro, el uno sube, el otro baja y así llevamos la vida en todo en el amor en la riqueza en la fortuna en absolutamente todo vamos en ese dualismo cuando entramos en la obscuridad como ahora entramos a otro universo mágico otro universo de poder otra cantidad de eventos que transforman la vida diferente a la época de la luz pero la información que nosotros hemos recibido... ...y el temor que nos produce la noche... ...consideramos que la obscuridad es mala... ...negativa, destructiva... ...cuando eso no es cierto... ...la obscuridad es el arte de crear... ...crecer, fecundar en la obscuridad... ...de hecho, nada nace que no esté sumergido... ...en una obscuridad profunda... ...pero nuestra mente, nuestra vida nos lleva a tener muchísimas prevenciones en los momentos en que más debemos actuar, en el momento en que más debemos generar una cantidad de cambios en nuestra existencia, buscando ese equilibrio. Sin el equilibrio no hay nada. Eso es la compensación. Y la compensación aparece simplemente como la fórmula de algo por algo. Pues si esto baja, esto sube. Para que esto baje, lo otro debe subir. Pero cuando se va a los extremos, pues queda algo arriba y queda algo abajo. Lo que está arriba tiene un vacío muy alto no para llegar abajo. Lo que está arriba tiene o deja un vacío muy largo para volver abajo. Y lo que está abajo, pues tiene todo para subir, ese es un peligro que hay mire lo que ha venido pasando sin entrar a cuestionar la vida de nadie ni mucho menos sino tomarlo como ejemplo cuando las personas aducen crecer demasiado y se ufanan improvisan y demuestran ese gran crecimiento pues están dejando ese vacío que en cualquier momento se caen entonces la caída es supremamente grave ¿no? Eso le va a pasar a todo el mundo que presume en algún momento de la vida. La presunción lleva a elevar el ego. Y no hay nada peor en este mundo que un ego elevado porque es señal de que se va a caer. ¿Qué entra allí? Entra la terrible ley del efecto invertido. Esa es una ley que todo el mundo debería tener en cuenta antes de pensar, de hablar actuar siempre que vaya a subir piense en el espacio que está dejando que va a ser llenado por el efecto inverso a lo que usted tiene cuestión que le pasa a mucha gente no es que a mí me va súper bien yo estoy súper bien eso mejor dicho nunca he tenido mejores cosas en mi vida que ahora prepárese porque está haciendo un decreto de que usted llegó a su límite de bienestar y no le queda sino un solo lado de camino, bajar. Fiestas suntuosas celebrando una cantidad de bobadas, esos no son más que señales y avisos que llegará la tragedia. Que vamos a hacer una fiesta pues soberbia, y esa noche hay dos muertos que vamos a hacer la gran inauguración del restaurante, del negocio, a los tres meses está quebrado. Mucha alegría, mucha tristeza. ¿Por qué? Por la compensación. Cuando no manejo la compensación, mi vida parece un electrocardiograma y me voy de un extremo, de un estado emocional al otro. Cuando se idealiza demasiado a una persona, y la gente es muy dada a hablar muy bien de la persona. Es que él es lo máximo, ella es lo máximo. Es que tiene tales cualidades, es que tiene tales virtudes, es que no sé qué. Y alaba demasiado a la persona. Pues a los pocos días va a ser un, una decepción. Quien se alaba mucho a sí mismo, alabanza propia, bajeza reconocida. La gente que se ufana de ser. Bueno, pues simplemente tiene un espacio muy grande donde va a caer. ¿Qué se hace? Manejar el equilibrio. Ahora bien, en el mundo de la magia pasa exactamente lo mismo. Nosotros consideramos que existe ese mismo tipo de magia, como la luz y la oscuridad. Entonces hablamos de la magia blanca, de la magia negra. Y hemos estigmatizado la negrura como lo malo, lo perverso, lo maléfico, lo malévolo. Y es el adoctrinamiento que llegó a tener toda la gente a través de la iglesia, a través de los dogmas, a través de todos estos comentarios que tanto daño le hicieron a las personas. Y la gente empieza como a despertar de eso. no El astrónomo, el astrofísico, donde encuentra la mayor parte de su trabajo y su mayor pasión en la obscuridad para poder contemplar las estrellas pero vivimos con ese concepto y rechazamos totalmente lo que tenga que ver con la obscuridad pero es un factor impuesto porque no conocemos la oscuridad no conocemos la noche no descubrimos la belleza que esconde la noche entonces tenemos una asociación equivocada, pero demasiado equivocada. Sesgado el punto de vista que todo lo que está dentro de la oscuridad es malo. Y empezamos a concebir eso y a proyectarlo dentro de los dos extremos. Dios, demonio. Ángeles, demonios. Si ¿Sí se da cuenta seres de la oscuridad, sombras, maléficos, no, pero para nada. De hecho, el universo, todo el universo, es oscuro, que nosotros vemos la luz del día por una refracción de la luz de un fenómeno físico, pero si salimos al espacio, del infinito espacio, es oscuro. Solo vemos titilar las estrellas y los luceros, no más. ¿De qué color es el alma humana? Negra. ¿De qué color es la conciencia? Negra. O usted piensa que a su conciencia le llega la luz. ¿Cuál luz? No existe esa luz. Pero tenemos unos conceptos equivocados. La magia no es blanca, ni la magia es negra el mismo ángel es exactamente el mismo demonio dentro de su mente la misma magia que construye es la misma magia que al mismo tiempo destruye el intenso amor que usted siente es el mismo intenso odio que usted siente el odio y el amor son los extremos de un sentimiento. No hay una diferencia muy grande entre odiar y amar. De hecho, no hay sino un pasito muy pequeño entre lo uno y lo otro. La magia es al tiempo, constructiva y destructiva. Al mismo tiempo, cuando estoy construyendo algo es porque algo se destruyó. Cuando estoy destruyendo algo es porque algo se construyó. Igual pasa en la naturaleza, en los ciclos de la naturaleza. Entonces la magia también tiene una primavera, un verano, un otoño y un invierno. Eso también está dentro de la magia. Todo cuanto existe tiene simultáneamente una primavera, un verano, un otoño y un invierno. Su vida tiene las mismas cuatro estaciones. La fortuna, la riqueza, el amor, el placer, el odio. Todo tiene las mismas estaciones. Solo tengo que aprender a identificar en qué estación estoy. En la primavera me va a ir muy bien. Todo florece, el amor, la riqueza, la fortuna, la salud, el bienestar, etc. En el verano todo tiende al clímax. Todo tiende a maximizarse entran los conflictos el elemento fuego el mal genio eh, la incomodidad el fastidio etcétera luego viene el otoño donde todo se enfría todo empieza a perder su color y luego viene el invierno donde todo se calma se duerme y vuelve a empezar el ciclo y eso lo hace la magia durante esta temporada, cuando llegamos del otoño hacia el invierno, pues empiezan a actuar toda esa serie de influencias tan impresionantes en la vida de un ser humano. Y si no sabemos manejar, no el equilibrio como tal, sino la compensación para mantener ese equilibrio. Son pequeños cambios, son pequeños movimientos. Si hago movimientos muy extremos, piense que la compensación va a ser igual de grande. Si me alejo mucho de mi centro, pues voy a tener un doble trabajo para volver a centrarme. Si pierdo el interés por algo, cuanto más tiempo pase, más me alejo de ese algo. Por ejemplo, si usted va al gimnasio y usted de pronto va todos los días, pero el fin de semana dijo, no, este fin de semana estoy cansado de ir al gimnasio voy a descansar. Descansó viernes, sábado, domingo el lunes necesita de un esfuerzo grandísimo para volver a empezar ¿Sí se da cuenta el problema entonces ahí está el peligro de que el lunes usted diga voy a tomar otros días más y después vuelvo se alejó completamente de su centro y puede pasar seis meses un año dos años y hasta ahí quedó la promesa del gimnasio ¿Qué hay que hacer ir todos los días pero es que me canso ok cambie la rutina pero no deje de ir vaya al gimnasio haga un entrenamiento haga bicicleta haga pesas haga escalinata haga zumba cualquier cosa pero vaya el día que usted deje de ir comienza a perder su norte y así es en absolutamente todo la riqueza hay que cuidarla muchísimo. Cuando empiezo a gastar más de lo que gano, empiezo a alejarme de mi norte y termino endeudándome. Y entonces queda un abismo gigante que después me va a ser muy difícil de cubrir y termino dándome cuenta que trabajé para absolutamente nada. En la magia pasa igual. Debo aprender... Como mago, como bruja, como hierofante, como aprendiz, como sacerdote, como sacerdotisa, debo aprender a conocer cuál es la compensación, el equilibrio entre lo que construye y lo que destruye. En todo. Alguien se inventó la historia de decir que la magia roja es la del amor, pero no existe magia roja. En el amor es lo mismo. Si tengo una pelea con mi pareja cuanto más tiempo pasen los dos discutiendo más enfría la relación en cambio si tengo una pelea con mi pareja que es muy normal me calmo espero que las cosas se decanten y a la hora a las dos horas a las tres horas venga tratemos de hablar sin peleas o simplemente le doy un abrazo al principio va a haber rechazo pero luego todo vuelve a la calma es igual ¿Quién maneja todo esto? Uno, ¿cómo lo manejo? Con mi mente, ¿cómo lo hago? Pensando, no actuando impulsivamente, analizando las cosas con cuidado, haciendo una lectura, mire el libro de señales de brujería, es un libro que se le recomienda a todo el mundo, aprenda a leer el sortilegio de las cosas señales de brujería es un libro que le permite ver más allá de lo normal percibir esas energías descubrir esas energías que comienzan a actuar y paralelamente con ello en este momento a que los invito los invito primero a ofiuco las tres pociones sagradas los amuletos los talismanes que para esta temporada son tan importantes con todo lo que pasa hoy en el mundo. El libro éxito y fracaso. Ese es un libro, unas páginas que le van a cambiar el chip. Se va a dar cuenta de muchísimas cosas. El libro éxito y fracaso. El ritual del otoño. De verdad vale la pena hacerlo. Esto nos ayuda porque nos ayuda a tener el equilibrio. A crecer sin irnos a los extremos. Y nos permite también tener una visión diferente del futuro, si lo sé aplicar. Señales de brujería, ese es un libro que no puede faltar en la vida de cualquier persona. Dedíquese a la magia, no se dedique a la magia. Porque le muestran las señales, qué significa cuando algo está ocurriendo. Por eso se llama señales de brujería. Y de una vez trae un diccionario completo de todas las contras que uno puede utilizar para protegerse para no perder ese equilibrio por eso los invito a Wicca la Escuela de la Magia o Fiuco Store y en nuestra página de Amazon allí de encuentra todos 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 los libros y, y los productos en Wicca Escuela de la Magia lleno en Ofuqua Store Pues bien entonces qué pasa que debo aprender a evaluar conocer reconocer cuando las cosas me dan señales de que hay algo que está empezando a cambiar. Cuando algo empieza a salirse, cuando se empieza a ocurrir, son pequeñas señales. Si sé leer esas pequeñas señales, sé que me estoy desviando, que una determinada situación está ocurriendo, entonces debo modificar hacia el otro lado. Haga de cuenta que usted está parado encima de una tabla, la tabla está encima de una esfera. La esfera está encima de un cilindro. Pues sí, tiene que buscar siempre el equilibrio y cuando se agacha para un lado es porque se va a caer para el otro. Eso es compensar. Igual cuando monta en bicicleta, aunque usted no se da cuenta que eso lo hace de forma instintiva. O cuando va manejando su carro. Si el carro se va a ir a la derecha, usted lo corrige a la izquierda si el carro se va a la izquierda se lo corrige suavemente a la derecha es lo mismo en todo y bajo ese orden de ideas si lo aplicamos en nuestra vida ese equilibrio lo vamos a ir construyendo entre la magia constructiva y entre la magia destructiva cuando necesito crear algo nuevo también tengo que destruir algo que ya pasó Mucha gente que dice, yo quiero tener un amor nuevo. Ok, destruya el amor viejo que hay en su corazón. Pues si una persona como quiere que alguien nuevo llegue a su vida, cuando interiormente todavía está ocupado por ese viejo amor. Tiene el Facebook lleno de fotografías, de comentarios, los la fotografía que pone en el WhatsApp es del ex, de la ex. Pues como pretende que algo nuevo llegue hay que dejar que llegue el invierno del amor después del otoño que la tierra se vuelva fértil para sembrar un nuevo amor una nueva ilusión Ese es el equilibrio de la magia y es algo que tenemos que tener en cuenta en todas las cosas de nuestra vida y aprender a manejar los sentimientos aprender a reconocer aprender a mirar cuando algo se acabó punto y si las cosas se acaban es porque llegaron a su final, por la forma que sea. Entonces voy a sufrir por eso, me voy a destruir el resto de la vida. Pues no es donde tengo que volver a colocar mi vida en equilibrio, transformarlo en algo valioso. De lo contrario, simplemente pues caigo en una espiral donde voy a descender siempre hacia un infierno de sufrimiento, de dolor, de amargura, de tristeza, de desolación, porque algo se acabó. No, pues muy chévere que se acabe. Cambie el chip de su mente. Siempre que algo se acabe, piense en la aventura de lo que va a empezar. ¿Se acabó una relación pareja? Uy, siquiera se acabó. Mañana mismo al gimnasio, al fin soy libre. Me voy a arreglar, me voy a poner a estudiar, me voy a poner a trabajar. Me importa cinco lo que esa persona haga o deje de hacer. Voy a pensar en mí voy a remodelar todo me voy a remodelar y voy a empezar una nueva aventura no me voy a involucrar en ninguna relación afectiva antes de un año punto a ah, eso sí puede disfrutar con todo lo que le llegue a la media hora el otro día salió a rumbear vaya rumbe tenga sexo eh, haga lo que quiera pero no se involucre efectivamente su corazón lo va a dejar que se sane y se va a exigir a que arremendar su alma, arremendar su ego, arremendar su espíritu y cómo lo hago estudiando, capacitándome, entrenando y aléjese todo lo que pueda de ese pasado que el pasado va a seguir buscando. Sí, claro, eso es al cabo de un mes la gente tiene la chispa retrasada como hablan los mecánicos cuando un carro no está bien sincronizado. Y cuando lo sincronizan, entonces cuando se da cuenta... Uy, no, yo la perdí, yo la llamo... Mira, perdóneme si sé que hay más... Y un pocorón de carreta, o ella, él... No, las segundas partes nunca fueron buenas. Entonces, ¿qué se hace? Yo sigo reconstruyéndome... Sin buscar nada, sin esperar nada... Y téngalo por seguro que cuando usted esté preparado... Cuando haya logrado sanar esa herida... Resurcir el alma se va a dar cuenta que las cosas fluyen de una forma increíble que si es con la plata es exactamente lo mismo ley del efecto invertido me voy a alejar de la plata para que la plata me busque me voy a alejar del amor para que el amor me busque pero no es alejarme del amor acostado o acostada eh, totalmente sucio, cochino, cochina, dejado, dejada, lleno de miseria, de dolor, de amargura. No, porque así no va a traer nada. Usted tiene que quedarse solo, sola, es para autoconstruirse. Y de esa forma empieza a renacer otro ser nuevo dentro de usted. Se mantiene el equilibrio. Todo eso es importante mantenerlo en la vida si me voy a los extremos como le pasa a mucha gente es que yo quiero plata sí pero está dejando un espacio muy grande al otro lado que va a tener que pagar por algo que no le pase lo que le pasó a una señora que vendía flores en la calle 63 con Caracas allá en Bogotá ella añoraba tener plata hizo un ritual de magia por ahí con un pacto mal hecho y pidió mucha plata. Y efectivamente le llegó muchísima plata, unos 450 millones de pesos en esa época, hace muchos, muchos años. Ella obtuvo lo que pidió, pero no lo supo pedir. La hija que viajaba en un avión, el avión sufrió un accidente, la hija murió. Entonces los seguros le pagaron por la muerte de la hija como 400 o 500 millones de pesos, que era lo que ella había pedido en una en un pacto que hizo, en un ritual que hizo pago por pago, eso es inevitable si usted da algo, tiene algo si usted quiere algo, tiene que dar algo ¿para qué? para mantener el equilibrio cuando ese equilibrio se rompe por ejemplo usted está ayudando a alguien y esa persona más pide, más pide, más pide pero no da nada, pues usted se desgasta entonces se rompe el equilibrio. El equilibrio hay que mantenerlo. Siempre. Y ese equilibrio tiene un freno. Muy pero muy grande. Que se llama no. Hay que saber decir no. Hay que saber decir no más. Sin peleas, sin violencia, sin agresividad, sin insultos porque es que la agresión es otro extremo la agresión mancha la energía del ambiente del hogar la pelea la discusión altera todo la vibración todo hace daño pero hay que saber decirlo diplomáticamente y hay que aprender definitivamente el uso de la estrategia no puede utilizar todas las cosas negativas a su favor pero todas las cosas todo lo negativo que a uno le pase uno lo puede utilizar a su favor que me engañaron ok vamos a negociar usted me engañó ok ahora se va a dar cuenta cómo funciona la estrategia voy a utilizar ese complejo de culpa a mi favor entonces al principio me voy a volver indiferente la otra persona tiene complejo de culpa así que va a satisfacer mis deseos entonces yo empiezo yo quiero tal cosa yo necesito tal cosa y la otra persona que tiene complejo de culpa va a suplir todo lo que le pida. Que si usa ese chantaje, no, porque usted no está obligando. Eso es una estrategia, ¿por qué no lo voy a usar? Inténtelo de vez en cuando. Que le piden algo ahí, mami, es que yo quiero tal cosa. Ajá, ¿y qué me vas a dar? Uy, ¿cómo así? Ah, bueno, entonces usted está pidiendo algo, yo estoy pidiendo algo, algo por algo. Acostúmbrese sin miedo, no le dé miedo y se va a dar cuenta cómo resulta de bien. En serio, no le dé miedo hacerlo. Que si quiere ser directo o directa, pues hágalo. Bueno, ¿y qué me da? ¿Qué obtengo yo a cambio de eso? Es mejor siempre ser directo. Mira, es que yo quiero esto. Ah, ok, ¿y yo qué gano? O sea, usted quiere satisfacer algo y yo qué tengo. No puede estar interesado, no pues estar interesada. Bueno, pues si usted quiere algo que yo tenga, yo quiero algo a cambio. Entonces la gente va a decir, ¿qué quieres? Ah, bueno, entonces usted lo piensa. Pero se va a dar cuenta que al menos llegó a tener algo, a no tener nada. Y acostumbró a que la persona, si sigue queriendo más, pues más tiene que pagar. Eso no es un chantaje, eso es el equilibrio normal de la vida. Y así funciona en la magia, la estrategia de la magia. Piénselo por un momento, si usted va a la panadería y quiere una buena torta, quiere pan, quiere bizcochos, quiere lo que sea en la panadería. Usted llega a la panadería, me hace un favor, me regala este pan, leche, café, huevos y me puede vender un periquito, un tintico, un pintado, como lo dicen en muchos países, un café con leche y esa mogolla que se ve ya tan deliciosa. Entonces la persona lo atienden, la empacan, le llevan a la mesa, usted se toma un delicioso café con leche, se come la mogolla deliciosa y qué tiene que hacer después. ¿Cuánto le dejo pagar? Entonces, ¿por qué en el resto no hace lo mismo? ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón? En todo. En la familia, entre amigos, entre pareja, en todo. Y ahora, un poquito más lejos, uno tiene que ser consciente que si a mí me están dando algo por gratitud, y por mantener el equilibrio, debo compensar lo que me dan. ¿Y cómo lo compenso? De la forma o de la mejor manera que pueda suplir una necesidad en esa persona. Sin irme hasta los extremos. Excepto que usted tenga muchísimo y pueda dar muchísimo. En la medida de las cosas, en la medida, gota a gota, gota a gota. Pero no todo el gotero. medidito como decían las abuelas brujas todo en la vida es como una cometa si le da demasiada pita se eleva mucho y se pierde si se la quita la rompe y si no le da se cae entonces hay que saber estar jalando y estar soltando jalar y soltar traer y alejar así funciona el mundo y así funciona la magia. Como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes. Los amamos muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul. A dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños. Les recuerdo, si es de noche... Sí, lo mismo si es de noche lleve a su cama ganas de qué ganas de dormir y ganas de tener sexo solo sola acompañado acompañada disfrute y duerma descanse pero no se lleve problemas a la cama no se amargue la vida llevándose un pocolón de bobadas que no puede solucionar no puede arreglar y por favor desconecte el teléfono Ah, ¿qué es que no me han llamado? Pues no importa, que no llamen, punto. ¿Por qué se va a acabar y por qué no va a dormir esperando a que alguien le mande un mensaje? Pues si no le han mandado un mensaje, porque la están pasando bien, la están pasando rico, la están pasando delicioso y usted está ocupando el quinto lugar. No insista. ¿Llamando cuántos mensajes? Diez. No, no haga eso. Uno manda un mensaje. Si no le contestaron, no, no le van a contestar los 10. ¿Ok? Así de simple. Si usted llamó una vez, allá quedó el registro. Fulano llamó, fulana llamó. Una llamada perdida. Si no le devuelven una llamada perdida, no le van a devolver 10. Entonces no insista. Que es que de pronto le pasó algo. No se preocupe. Si hubiese pasado algo, eso es lo primero que llega las malas noticias simplemente no se atormente mañana será otro día y mañana mirará que ahí tiene 50 mensajes ahí es donde uno cambia el juego no no bueno acuéstese a dormir no se atormente si es de día trabaje pero trabaje con inteligencia no importa lo que usted haga ni en lo que usted trabaje conviértase en una espuma mire lo mejor que uno puede hacer en el lugar donde esté trabajando es aprender todo lo que pueda disciplinarse, pero al 100%. Muchos empleados terminan creando empresas mejores que la empresa donde aprendieron un trabajo. Hay que aprovechar todo, todo en la vida es una estrategia. Dulces sueños, feliz noche, nos vemos.